0: Hoje, o tema da Preleção da Noite, alguns já viram pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, ou melhor, pelo Instagram do Novo Horizonte, ou pelo Facebook do Novo Horizonte, o tema é Tentações e Vitórias Morais. Eu gostaria de começar esse tema com uma história. Amália. Amália era uma menina uma jovem, de 15 anos. vivia uma boa família. Pais carinhosos, trabalhadores, católicos praticantes, que sempre passaram os ensinamentos do Evangelho para a jovem Amália. Também era uma família que não faltava nada, também não, não que sobrasse muito, né? não eram ricos, mas também não eram pobres, sempre conseguiam, conseguiam guardar algum dinheirinho, né? estavam bem. Né? E mesmo assim, eles, os pais católicos, com um o preceito da caridade, sempre praticaram muita caridade, sempre que podiam, é claro, e quando davam, levavam a malha com eles para mostrar como praticar a caridade, o que é ajudar o próximo, que tem gente que precisa mais. Né? Mas a malha tinha um espírito rebelde. Ela era uma jovem muito rebelde. E quase todas as noites, ela pulava a janela do quarto dela para ir para a rua e ficava escondida, olhando as moças que trabalhavam com prostituição. Ela ficava ali escondidinha atrás de uma árvore, só observando, olhando, e depois retornava. Mas um dia, ela resolveu se aventurar a fazer um programa. Então, ela fez a, como ela fazia quase todas as noites, pulou a janela do quarto dela, mas já com uma roupa mais sensual, e foi fazer um programa. E ela gostou. E aí ela passou a todas as noites a fazer isso. Pulava escondido a janela do quarto e ia para a rua para fazer os programas. Puxa, quando seus pais descobriram, que tristeza, né? Que susto, que baque. Aquela velha pergunta que a gente, como pai, sempre faz, puxa, onde um eu errei? O que Será que aconteceu? Né? Mas, em vez de brigar com a, com a jovem Amália, eles conversaram, explicar, tentaram convencer de que aquilo não estava certo, de que aquilo não era uma vida para ela, né? o, que, o que pais que sabem orientar procuraram fazer. Em vão. Em vão. Ela não deu ouvidos para eles. Aí o pai trancou a janela do quarto dela com tábuas, com pregos, para que ela não pulasse mais à noite. Ah, ela dava um jeito, esperava os pais dormirem, sair escondida pela porta. E tentaram de tudo, conversar e tudo mais, até que o pai resolveu dar uma <coughs> medida mais drástica. E essa última medida foi interná-la num convento, para que ela se convertesse em freira. Eles, como católicos, né, levaram ela para o convento. Bom, imagina um espírito rebelde da Amália, como ficou lá no convento, fazendo rebeldia total. Deixou de comer, fazendo greve de fome, mas daí não adiantou, aí não, não acatava nenhuma ordem das superioras, mas aquela paciência das freiras, aquela rigidez, elas também não, não cederam às vontades da Amália, Daí, quando os pais iam visitá-la, ela agredia os pais, acusava eles de ditadores, isso e aquilo, como jovem, né? Mas os pais carinhosos nunca deixaram de visitá-la, sempre que tinham os dias de visita, eles iam visitá-la. Bom, convite para rezar, então, era encarado com raiva, com absurdo, com ódio... Mas a Madre superiora, uma pessoa né, carinhosa na, na sua rigidez, insistiu por aqui, insistiu por ali, até que um dia também a Amália, cansada de tanto brigar, aceitou trabalhar na horta que existia lá no convento. E acabou pegando gosto. Falou, ah, ela começou a ver que aquela alface do almoço foi aquela que ela plantou, ou a couve que ela ajudou a colher, foi, né, tava ajudando, servindo também as outras freiras, e acabou acalmando seu coração, acalmando sua mente com o trabalho da horta. Né? E aí a rebeldia foi acalmando, ficando de lado, passou a aceitar com mais carinho a visita dos pais, e até chegou a começar a ficar ansiosa pelos momentos de visita, e e foi assim, até que certo dia, a Madre Superiora percebeu que ela já estava mais tranquila e pronta para as atividades externas. Então ela pediu que a Amália integrasse um grupo que distribuía alimentos para aqueles que precisam. E parte dos alimentos vinham da horta que ela cuidava. Né? Então, ó, é que alegria para a menina, para a jovem, na hora que distribuir, né? Puxa, aquelas mãos necessitadas esticando e ela entregando alimentos que parte foi ela que ajudou a produzir. Então, não só uma satisfação pessoal, mas também uma alegria no coração de poder ajudar aquele que está precisando, né? A fome é um negócio terrível que... Espero que ninguém passe por isso, mas... Então, ela conseguiu até começar a entender o que era a caridade que os pais tanto falaram para ela. Ela começou a praticar isso. Muito bom. Né? E, e assim foi participando de várias outras excursões de entrega, de auxílio aos mais necessitados, que o convento sempre fazia. Até que, numa dessas excursões, ela chegou na, na porta do prostíbulo, onde ela trabalhou um frio na espinha aquele frio que percorre né todo mundo conhece esse frio gelado na espinha dela e ali e agora o que que eu vou fazer e aí ela conversou com as outras freiras que estavam com elas e falou, olha, e se a gente fosse levar o evangelho a palavra de Jesus para esse local elas olharam assim falaram ai, estranho mas vamos tentar Aí a Malha conversou com a gerente do local, a gente falou: olha, contanto que você não atrapalha o meu negócio, pode ficar à vontade, mas não pode atrapalhar e interferir com os meus clientes. Aí eles conseguiram conversar com uma, com outra, mais outra, mais três, mas já estava no horário de retornar para o convento. E só que assim, a Malha ela na hora que entrou naquele ambiente. Toda aquele energia, todo aquele aspecto, todo aquele, o cheiro do ambiente, para ela, ela teve que ter muito autocontrole. Muito, porque ela queria voltar. Tudo aquilo retornou na mente dela. Porque ela gostava. Né? E o controle, a vontade de voltar para aquela vida era muito grande. E assim, quando ela voltou para o convento, a Amália, agora já chamada de Irmã Ângela, então vamos respeitar Irmã Ângela, né? ela conversou com a Madre Superiora e pediu para começar a desenvolver esse trabalho, de levar o Evangelho para as mulheres que se prostituem. A Madre permitiu e também que outras freiras integrassem esse trabalho. E hoje a Irmã Ângela toca este lindo trabalho de levar o evangelho para essas moças, vencendo esta grande tentação dentro dela. Linda história. Isso é tentação. Ela, a Amália, <coughs> entendeu que na oração dominical, Jesus diz, ou nos ensinou melhor, não nos deixar cair em tentação. Ele não disse afastai-nos da tentação. Não. Ele só deixa claro para que a gente não caia na tentação. Porque a tentação é que permite o nosso aprendizado. Veja que lindo trabalho da Amália de lutar diariamente contra esta tentação para ela, né? E conseguir reverter isso, de forma a ajudar o próximo. Então, ela aprendeu e está aprendendo essa lição diariamente. É para isso que as tentações surgem em nosso caminho. Né? Tudo o que sabemos hoje, aprendemos com os acertos e os erros do passado. E cada vez que a gente desiste de alguma coisa, por medo de errar, a gente está privando a possibilidade de evoluir ou viver. E a Malha entendeu isso. Na hora que ela deu aquele frio na espinha, né? Que a gente comentou, ela percebeu: ou eu encaro de vez e para crescer, ou eu vou desistir e não vou aprender. Né? E tentação: a gente pegou eu, o exemplo da história, uma tentação muito, muito vamos dizer assim, forte. Mas existem tentações mais leves, né? por exemplo, o diabético é a tentação do doce, o ganancioso é a tentação do dinheiro fácil, o orgulhoso é a tentação de vencer a qualquer custo, né? e vários outros exemplos que cada um de nós tem né? e, e passa constantemente em nossa vida. Cada um conhece melhor as tentações que tem. Porque a tentação nos procura segundo os sentimentos que nós trazemos no campo íntimo. Em outras palavras, que a tentação, para mim, não é para você, porque está ligada ao nosso campo íntimo. Quando cedemos a algum é, pensamento ou sentimento não muito digno, aí a nossa vontade fica mais fraca, e aí a gente cede a tentação. Então, a força está na nossa vontade. Olha que legal. A tentação está muito voltada à nossa vontade. Porque assim, eu só vou conseguir ter a vitória moral né, se eu tiver a vontade de vencer, como foi o caso da Amália. Olha que vontade que ela teve de tentar passar o evangelho para as outras moças, e, ao mesmo tempo, vencer isso dentro dela. Então, é uma questão de muita vontade. É lógico que podemos orar, que podemos pedir ajuda do plano espiritual, pedir ajuda de todo mundo que a gente conhece, com certeza. Né? Mas, como a tentação está sempre dentro de nós, que ela está vinculada ao nosso campo íntimo, é a nossa força de vontade que vai ajudá-la a vencer. Né? E a proposta dessa noite, como um bom exercício, é assim. Na hora que a gente estiver diante de alguma tentação, eu vou perguntar para mim mesmo. Onde está a minha vontade? Que é ela que vai ajudar a vencer esse obstáculo. É isso. Isso é o que a gente quis trazer para essa noite sobre tentação e vitórias morais.